0: Suki Hontu Hantu Namo Buddhaya Adik-adik yang berbahagia Hari ini saya akan berbagi Mengenai Indonesia 100% Budi 100% Sharing hari ini adalah mengenai Keluarga negaraan Karena Keluarga negaraan Merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan setiap individu. Sejak kapan kita menjadi warga negara? Jawabannya adalah sejak kelahiran kita. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Baru sejak saat itulah Kita memiliki Warga negara Siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Kita harus merujuk pada Sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia Atau biasa disingkat BPUPKI BPUPKI dibentuk oleh Penjajah Jepang, karena itu memang pada masa Penjajahan Jepang. Tapi dipilih dari berbagai orang dari berbagai latar belakang, baik suku, agama dan lain-lain. Kita bisa lihat ada Soekarno di situ, ada Hatta, Syahrir, Maramis anak agung gede agung, juga ada. Lingkun Hian, yang Cui, Ho, dan Tan Eng Hwa. Juga ada AR Baswedan di sana. Jadi, dan Le, satu lagi. Jadi, seluruh komponen yang ada di wilayah yang kelak menjadi Indonesia ini sudah terwakili di BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka membahas kira-kira apa dasar untuk negara yang akan berdiri. Juga membahas siapa yang menjadi warga negara, bagaimana bentuk pemerintahannya, dan seterusnya, dan sebagainya. Ketika para pendiri bangsa ini berdiskusi di BPUPKI, mereka akhirnya bersepakat. Awalnya menyadari terlebih dahulu, kemudian akhirnya bersepakat bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada Jawa, Sunda, Batak, Tionghoa, Melayu, Bali, Sasa, dan sebagainya. Seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah suatu negara bangsa yang modern, yang baru Maka ia harus memiliki konsep sesuai dengan Undang-undang internasional Hukum internasional yang berlaku Apa syarat mendirikan sebuah negara? Yang pertama Harus ada warga negara Yang kedua harus ada wilayah yang ketiga pemerintahan dan yang keempat adalah pengakuan dari negara-negara lain di dunia adik-adik yang berbahagia ketika itu terjadi diskusi yang panjang di badan penyelit persiapan usaha-usaha ke kemerdekaan Indonesia tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Karena sebelum ada Indonesia, wilayah ini dise masih disebut Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda disebut Hindia Belanda dan sudah ada aturannya. Tapi bukan aturan tentang kewarganegaraan tentu. Karena Belanda menjajah Indonesia, jadi wilayah ini bukan wilayah suatu negara. Masih wilayah jajahan. Belanda hanya menetapkan aturan mengenai Penduduk di India Belanda Siapa saja penduduk di India Belanda Adalah Yang pertama Orang Eropa Orang-orang Belanda, Inggris, Portugis, dan sebagainya Yang ketika itu masih hidup di sini Mereka hanya menyebut dirinya orang Eropa ketika itu Itu golongan yang pertama Yang kedua ada golongan yang disebut Timur Asing, yaitu orang-orang India, Tionghoa, Arab, dan lain sebagainya. Oh ya khusus untuk Jepang, meskipun dia Asia, tapi di dalam penggolongan penduduk Belanda, penduduk Hindia Belanda, dia digolongkan kepada golongan Eropa. Kenapa? Karena Jepang memiliki... hukum keluarga yang mirip dengan hukum keluarga Eropa sehingga dia dimasukkan ke dalam golongan Eropa nah yang ketiga adalah apa yang disebut dalam bahasa Indonesia itu pribumi inilah yang menjadi bentuk politik pecah belah Belanda dalam mengatur penduduk di Hindia Belanda Kenapa disebut pecah belah? Karena kalau kita lihat tadi yang pertama ada Eropa, Timur Asing, dan yang terakhir ada Pribumi, maka kelompok Eropa ini jumlahnya yang paling sedikit. Sebetulnya. Yang terbanyak justru adalah kelompok yang terakhir, yaitu Pribumi. Dan ada kelompok yang di tengah-tengah, yaitu Timur Asing, khususnya Tionghoa. Ini yang sering dimanfaatkan oleh Belanda Sebagai komunitas buffer Buffer komunitas antara Yang menjadi bumper apabila terjadi ancaman terhadap komunitas yang pertama Nah ini realitas yang terjadi sebelum ada Indonesia Lalu bagaimana setelah lahirnya Indonesia Keluarga negaraan segera ditetapkan Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, undang-undang dibuat 18 Agustus 1945. Dan kemudian lahir juga undang-undang keluarga negaraan yang pertama, yaitu undang-undang nomor 3 tahun 1946. Yang menuangkan hasil dari badan persiapan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI terkait warga negara dituangkan ke dalam undang-undang kewarganegaraan yang pertama. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia pada saat itu? Yang pertama. Warga negara Indonesia yang pertama adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan melalui undang-undang. Tapi jangan salah ketika kita mendengar kata asli seolah-olah e, ada dikotomi pribumi-non-pribumi. Tapi di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 46 itu sangat jelas sebetulnya siapa yang dimaksud dengan orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah lahir dan bertempat kedudukan atau bertempat tinggal, di wilayah yang kemudian menjadi Indonesia ini paling sedikit 5 tahun sebelum proklamasi jadi orang-orang yang sudah lahir tahun 17 Agustus 1950 atau sudah bertempat tinggal sejak saat itu malah bahkan apalagi yang sebelumnya itu adalah termasuk warga negara Indonesia asli jadi siapa? ya semua semua nenek moyang kita adalah Indonesia asli Dan sampai sekarang pun sebenarnya pengertian Indonesia asli itu sudah kembali lagi seperti pada masa awal. Sempat terjadi perubahan di tengah-tengah, tapi saat ini pengertian Indonesia asli sudah kembali kepada posisi yang semula. Kalau kita bicara Indonesia asli dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yang sekarang berlaku, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, Itu orang Indonesia asli diterjemahkan sebagai, diartikan sebagai Orang-orang yang lahir Dan bertempat tinggal di Indonesia Dan sejak kelahirannya itu Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain Atas kehendak sendiri Nah ini yang sempat menjadi Persoalan pada masa lalu Pada masa Orde Baru Pada masa Orde Baru Orang-orang Tionghoa Seolah-olah Dianggap bukan Orang Indonesia asli Ini adalah bentuk Prejudice Atau bentuk Prasangka Yang sudah tertanam Sejak masa penjajahan Dan diteruskan oleh Penguasa Orde Baru ketika itu Nah Padahal, dari semula sudah jelas. Ketika Indonesia dibentuk 17 Agustus 1945, para pendirinya adalah orang dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan sebagainya. Bukan dari satu suku, tapi banyak suku. Termasuk di dalamnya adalah orang Tionghoa, orang India, Orang turunan Eropa. Jadi tidak ada alasan menyatakan Indonesia hanya milik salah satu golongan. Adik-adik yang berbahagia, kita semua di sini umat Buddha. Mungkin ada umat Buddha yang berasal dari berbagai macam suku juga. Ada umat Buddha yang sukunya Jawa. Umat buddha yang sukunya Sunda Umat buddha yang sukunya Sasak Umat buddha yang sukunya Dayak Sukunya Bali dan seterusnya Termasuk yang Tiongho Seluruhnya adalah warga negara Indonesia Karena dari awal Negara ini didirikan oleh Semua, untuk semua Tidak ada alasan bagi kita Untuk merasa menjadi warga negara Kelas dua Jangan pernah beranggapan Kita adalah minoritas. Tidak ada istilah mayoritas maupun minoritas dalam konteks kewarganegaraan negara. Karena konstitusi, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, itu menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi adik-adik, semua, Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan Tidak ada kecuali Kita semua adalah warga negara Indonesia asli Lalu kalau muncul pertanyaan siapa yang tidak asli Sebetulnya tidak ada yang tidak asli Tapi yang ada adalah warga negara asing Yang menjadi warga negara Indonesia melalui naturalisasi Tentu adik-adik pernah mendengar Ada pemain sepak bola, naturalisasi Nah itulah mereka warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia Karena mereka tidak lahir Dan tidak menjadi warga negara Indonesia sejak lahirannya Bukan berarti tidak asli Tapi dia melalui proses pewarga negaraan atau naturalisasi Kemudian anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya kalau dia lahir di Indonesia dan sejak lahir Dia tidak pernah menerima warga negara lain Ya, anak-anak dari orang-orang yang melakukan naturalisasi itu akan menjadi warga negara Indonesia asli juga. Nah, adik-adik yang berbahagia, ketika kita berbicara mengenai keluarga negaraan, kita seringkali berbicara juga mengenai hak dan kewajiban. Mengapa berbicara mengenai hak dan kewajiban? Karena seperti yang tadi telah saya katakan, asal dari kata keluarga negaraan ini, berasal dari masa Yunani kuno, yaitu Sivis. Civis yang kemudian nanti ber, di sini berkembang menjadi civic itu berarti anggota Sivis. Jadi pada masa Yunani kuno, ada anggota-anggota polis, polis itu negara-kota, karena belum ada negara sebesar saat ini. Kalau kita bisa lihat di beberapa negara Eropa, Arab Saudi, Timur, apa, Timur Tengah, Itu bentuk-bentuknya negara-kota Dia tidak terlalu besar Nah Yunani juga demikian Dia negara-kota yang tidak terlalu besar Jadi anggota dari negara-kota ini disebut Sivis Inilah uh, akar dari konsep keluarga negara. Nah siapa yang menjadi anggota ketika itu di Yunani kuno Adalah orang dewasa, laki-laki Dan bukan budak. Jadi kalau anak-anak, perempuan, dan kelompok budak tidak termasuk sivis. Nah, berbeda dengan kemudian ketika konsep negara-negara modern ini muncul dan berkembang. Anak-anak dan perempuan adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara. Nah, Ketika kita berbicara mengenai keluarga negaraan Indonesia, kira-kira adik-adik tahu di mana pertama kali ada bunyi bahwa kita adalah bagian atau anggota dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tadi bicara sifis itu artinya anggota, keluarga negaraan itu salah satu aspeknya juga keanggotaan. Di mana bukti keanggotaan kita yang pertama? Jawabannya adalah pada akta kelahiran kita Ketika kita lahir, kemudian dibuatkan akta kelahiran Di sana akan tercantum keluarga negara kita untuk pertama kalinya Tertulis di situ, akta kelahiran warga negara Indonesia Jadi di dalam akta kelahiran itu ada dua hal Pertama, keluarga kita Kemudian hubungan hukum kita dengan Orang tua dengan ayah dan ibu kita karena tercantum di sana kita ini anak siapa jadi ada hubungan hukum antar kita dengan ayah dan ibu kita secara keperdataan di dalam akta awalnya tercantum di dalam akta kelahiran sedangkan hubungan kita dengan negara juga tercantum di situ untuk pertama kalinya nah keluarga negaraan Tid ternyata tidak hanya masalah keanggotaan Tapi juga tadi sudah saya singgung soal hak dan kewajiban Kalau kita menjadi warga negara, kita punya hak-hak tertentu Juga punya kewajiban-kewajiban tertentu Hak kita apa saja? Banyak hak kita sebagai warga negara dilindungi Hak kebebasan beragama Tidak ada yang bisa melarang kita untuk beragama hak berdemokrasi hak untuk dipilih kita semua berhak untuk dipilih menjadi apapun menjadi bupati, wali kota, gubernur bahkan presiden sekalipun kita semua berhak karena kedudukannya adalah sama dan setara di mata hukum dan pemerintahan jadi jangan sampai kita memiliki pandangan yang salah mengenai Diri kita dalam hubungannya dengan negara Karena berbagai informasi-informasi yang salah, yang beredar Kita harus jelas bahwa kita warga negara Kedudukan kita adalah sama dan setara di mata hukum dan pemerintahan Adik-adik harus penuh percaya diri Harus yakin bahwa adik-adik adalah warga negara Indonesia Dan posisinya sama dan setara Dengan semua warga negara Indonesia lainnya Adik-adik yang berbahagia Buddha sendiri Sebagai guru agung Beliau sudah berpikir Sangat visioner Sangat jauh ke depan Pada saat beliau Ditanya oleh murid-muridnya Tentang Menyebarkan agama Buddha Beliau berpesan agar Dharma ini disebarkan dengan bahasa masing-masing. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Buddha adalah seseorang yang sangat sadar. Ya, tentu artinya Buddha aja sadar ya. Sadar bahwa dharma ini akan lebih mudah dimengerti oleh semua lapisan apabila dharma ini disampaikan menggunakan bahasa masing-masing. Coba dibayangkan kalau dharma ini harus disampaikan dengan bahasa tertentu. Misal bahasa Pali. Keseluruhan dari ceramah saya ini misalnya dalam bahasa Pali tentu tidak akan mudah dimengerti. Atau dalam bahasa Sanskerta atau dalam bahasa lainnya. Tapi kita diberikan kebebasan oleh Buddha untuk menggunakan bahasa masing-masing. Jadi dari sini Kita bisa paham bahwa awalnya kita harus menyadari posisi diri kita ini adalah warga negara dulu, baru agama. Jadi kalau kita bicara hari ini, kalau saya mau beri judul sharing hari ini, judulnya adalah Indonesia 100%, Buddhis 100%. Kenapa Indonesianya di depan? Ya karena itu tadi, ketika kita awalnya lahir, kita adalah yang pasti anggota dari negara kesatuan Republik Indonesia dulu, warga negara Indonesia dulu, yang kemudian beragama Buddha, tidak bisa dibalik. Dan jelas pesan Buddha, betapa Buddha menghargai setiap bangsa. Setiap kalau bahasa sekarang setiap kewarganegaraan sehingga Dharma ini dapat berkembang dengan baik di seluruh belahan dunia. Kita bisa lihat hari ini Dharma berkembang di Eropa di, hingga di Afrika tanpa merusak budaya setempat. Dia berkembang dengan bahasanya masing-masing dan dengan dan hidup harmonis dengan. adat istiadat serta budaya masing-masing. Inilah indahnya Dharma yang disebut indah di awal, indah di tengah, dan indah pada akhirnya. Demikian sharing saya hari ini mengenai keluarga negaraan. Semoga bermanfaat. Suki Hantu, Namo budaya